0: Прежде всего, во вселенной хаос зародился, а следом широкогрудая гея, всеобщий приют безопасный и сумрачный тартар в земных залегающих недрах глубоких. Всем доброго! Приветствую вас во втором сезоне подкаста «Мифы» от студии Terminbox. Я Дмитрий Лебедев, собиратель легенд и преданий. В этом подкасте мы с вами узнаем, во что верили люди в старые времена и во что некоторые верят до сих пор. В первом сезоне мы попытались разобраться с основными мифологическими сюжетами Древней Скандинавии. А теперь, во втором сезоне, будем исследовать предания Эллады. Крита и Арголиты, Спарты и Атики. Сказания солнечной земли воинов и политиков, ученых и прорицателей, атлетов, поэтов и актеров. Мифы и легенды Древней Греции. Греческая мифология, как и культура в целом, гораздо древнее тех же скандинавов. Ее история уходит корнями во второе, а то и третье тысячелетие до нашей эры, в эпоху процветания эгейской цивилизации. А может быть и того раньше. Древние историки пишут, что до греков те земли населяли и другие народы. Например, Пелазги, со своим собственным представлением о мироустройстве. Потом цивилизация сделала не один виток – от взлета продвинутого государства на Крите через четыре столетия темных веков к постепенному образованию самостоятельных государств и городов-полисов, которые современная наука объединяет общим названием «Древняя Греция» или, если точнее, «Эллада». Как и полагается любой мифологии, древнегреческие сюжеты о богах и героях жили в устном творчестве и передавались из поколения в поколение, меняясь в угоду времени и под влиянием других культур. И все же мифы о богах и героях дошли до наших дней в первую очередь благодаря авторским сочинениям. Например, в Илиаде или Одиссее боги-олимпийцы становятся полноправными действующими лицами. Хотя автор этих поэм, Великий Гомер, до сих пор вызывает вопросы у исследователей, в том числе, существовал ли он в действительности. Или было много разных авторов, объединившихся с течением лет под одним легендарным именем. Мы об этом обязательно поговорим подробнее в других выпусках. Тем не менее, памятники греческой цивилизации доказывают, что подробности жизни и свершений богов и героев в авторских произведениях не выдуманы, а художественно оформлены в грандиозное эпическое полотно. И другие сочинители пользовались богатейшей фольклорной базой. От греческого поэта Гесиода до более поздних авторов времен Рима, вроде Авидия. Поэзия это непроста и витиевато. Благо множество ученых, культурологов и историков смогли изучить самые разные труды и систематизировать их содержание. Самый известный из них — Николай Альбертович Кун, автор книги «Легенды и мифы Древней Греции» которую многие наверняка держали в руках еще в школе. Примерно тем же, легким пересказом и попыткой разложить все по полочкам, и занимается этот подкаст. Ну а для всех, кто успел разобраться со скандинавской мифологией и только готовится нырнуть в древнегреческие легенды и предания, есть хорошие новости. Второй сезон подкаста «Мифы» будет постепенно выходить на всех платформах, а целиком он уже сейчас доступен на площадке «ВК-музыка», при поддержке которой проект, собственно, и появился. Разом замарафонить 15 выпусков про всех обитателей Олимпа, про их славные деяния и странные решения, можно и в приложении, и официальном сообществе подкаста «Мифы» ВКонтакте. И что самое приятное, теперь от сражений с чудовищами, божественных приключений и героических свершений вас не будет отвлекать ровным счетом ничего, ведь ВК-музыка отключила все ограничения при прослушивании подкастов. Можно это делать и в фоновом режиме, и с выключенным экраном, и даже без рекламы между эпизодами. Так что всем желающим добро пожаловать по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал мифов в ВК-музыке, а в нашей группе ВКонтакте лайкайте эпические подборки, гомерически смешные мемы и ждите новостей о выходе свежих эпизодов. Вечный хаос, не имеющий границ, существовал до всего сущего. Порождение глы и пустоты, заключившей в себе все возможное и невозможное, все, что еще не обрело своих привычных черт. Из хаоса возникла богиня Земля, могучая Гея. Далеко и широко простерлась она, щедро даруя жизнь, и по ее воле все живущее и растущее смогло увидеть еще молодой мир. А вместе с Геей из хаоса был порожден Тартар. Вместилище нескончаемой тьмы и кошмара. Как и небо далеко раскинулось ныне над головами людей, так же далек и Тартар от поверхности земли. И еще одна великая сила была порождена хаосом. В источнике жизни обрел форму Эрос — любовь, оживляющая все. Один из главных творцов среди первородных, один из могущественнейших образов природы, что постоянно меняется и порождает жизнь. Это один из самых известных вариантов сотворения мира по версии древних греков. А вот их предшественники из народа Пелазгов верили, что первой из хаоса восстала богиня всего сущего Эвринома. Она привлекла северный ветер в облике великого змея Афиона и, превратившись в голубку, снесла мировое яйцо. Змей его высидел, и уже из расколотой скорлупы появилось все, что есть на свете. Кстати, миф о сотворении мира из яйца вообще ужасно популярная штука и встречается у множества народов. Когда мир стал обретать форму, хаос породил Эреба — Вечный Мрак, и Нюкту — Беспросветную Ночь. Соединившись, олицетворение тьмы произвели многих детей. Имена им — Погибель — Морос, Старость — Герас, Возмездие — Немезида, Раздор — Эрида, Сон — Гипнос. И самый страшный для простого человека — смерть Танатос. Хотя были и другие дети — Уэреба и Нюкты. Дружба, воздержанность, милосердие. И главными их созданиями стали Гемера — светлый день полной радости и воли к жизни. И Эфир — лучистый воздух, наполняющий все сущее дыханием. Светлейшее порождение тьмы Гимера разлилась по миру и стали сменять друг друга день и ночь. Первым же творением благодатной Геи стал Уран, беспредельное голубое небо. Высоко над землей раскинулось небо, покрыв ее всю. И к нему, будто дар щедрый Геи, устремились горы, Вместе с Ураном на свет появился Онт, воплощенное вечно шумящее море, хоть и не способное к сотворению жизни. Уран, увидев Гею, пролился животворным дождем, отчего на земле появились озера и реки, деревья, травы и цветы, птицы, гады и звери. Благодатная земля Гея стала женой неба Урана, и велико было их потомство. Первыми от их союза увидели свет Гекатанхейры, великаны с сотней рук и пятью десятками голов. Имена им Кот, что значит гнев, Гиес, пашня, и самый могучий из них Бриарей, что и означает «могучий». Еще трое сыновей Урана и Геи, огромные и ужасные, Бронт, Стероп и Арк. Суждено им создать самое грозное из орудий для еще нерожденного Отца Богов. Были во всем остальном на Богов, они прочих, похожи. Но лишь единственный глаз в середине лица находился. Вот потому-то они извались круглоглазы, циклопы. А для работы была у них сила и мощь и сноровка. Другими же порождениями Земли и Неба стали Титаны. Шесть грозных сыновей и шесть могучих дочерей. Великий Титан-Океан облег собой всю Землю словно безбрежная река. От него произошли потоки, реки и морские богини. А титаны Гиперион и Тея подарили миру Солнце, светлого Гелиоса, Луну, бледную Селену, и Зарю, разопёрстую Эос. Именно Эос обязаны люди рождению звезд и ветров. Последним же, младшим среди детей геи, был крон, воплощение времени, неумолимого и всепоглощающего. Но не видел великий уран красоты в своих творениях. Куда больше пробуждался в нем при виде собственных детей страх? Чудовищны были гикотанхейры, сильные циклопы, и скорым казался ему час, когда титаны восстанут против родителя и свергнут его. Стоило только Урану увидеть очередное свое дитя, как стремился он спрятать его как можно глубже в недра земли, чтобы не видели они света. В очреве геи томились порождения Урана, и пленение каждого из них — причиняла матери страдания. Тогда измученная Гея решила избавиться от гнета ненавистного мужа. Из недр своих породила она седое железо, из которого сделала огромный серп, а затем воззвала к своим творениям. «Дети мои и отца нечестивого, если хотите быть мне послушными, «Сможем отцу мы воздать за злодейство вашему, ибо он первый ужасные вещи замыслил!» Но никто из детей геи не осмеливался выступить против родителя. Опустили руки могучие гикотанхейры, отводили глаз свирепые циклопы, молчали титаны. Но вот подал голос младший из них, хитроумный Крон, и молвил, что с величайшей охотой возьмется избавить и Мать-Землю от Урана, и весь остальной мир от его владычества. Тогда Гея передала Крону серп из седого железа, и научила, как поступить с отцом. Когда ненасытный Уран в очередной раз возлег с Геей, Движимой неостановимой силой жизнетворного Эроса. Схватил его за руку коварный крон, сверкнул в воздухе острый серп, но сохранил жизнь Великий Уран и лишь лишился органа, что помогал ему плодить новых детей. И все же животворная сила неба была столь велика, что даже кровь, капавшая из отсеченного органа, породила новых существ. Элий, древнейших из древесных духов Дриад, и Эриний, злопамятных богинь мужчин, Не говоря о самой прекрасной из обитателей Олимпа, но о ней мы расскажем позже. Воцарился над миром хитроумный крон. Жена его, Титанида Рея, родила шестерых детей. Всех, кому суждено стать старшими из олимпийских богов. Три девы увидели свет. Хранительница очага и жертвенного огня Гестия, плодородная Диметра и покровительница брака Гера, защитница-роженец. И трех юных богов привела в этот мир Рея. Будущего властителя мира мертвых Аида, Владыку морей Посейдона и Зевса. Крон помнил, как опасны могут быть собственные порождения, и боялся повторить судьбу Урана. А потому пошел Повелитель Времени на еще более страшное злодеяние. Знал он от Геи Земли и от Звездного Неба Урана, что суждено ему свергнутым быть его собственным сыном. Вечно на страже ребенка едва только на свет являлся, тотчас глотал он, а рею убрало неизбывное горе. Пятеро старших детей исчезли в очреве жестокого крона. Когда же должен был появиться на свет младший из них, Зевс Решила Титанида Рея спасти его от гибели. По совету своих родителей, Урана и Гей. укрылась она в глухой пещере на острове Крит. Новорожденный бог остался в прохладе подземелья, надежно укрытый недрами Гей. А Рея отправилась к Крону. На лесистой Эгейской горе восседал владыка мира и ждал от жены последней жертвы. Протянула богиня увесистый сверток, будто ребенка с головой закутанного в пеленке. Но скрыт был в ткани длинный камень, не заметил обмана крон и проглотил сверток, после чего окончательно уверился в собственной неуязвимости, а новорожденный Зевс сохранил жизнь. Маленький бог рос в пещере на Крите. Когда он только родился, то подземные своды огласил не плач младенца, а смех, и смеялся Зевс беспрерывно семь дней. Вот почему многие греки почитали число семь как священное. Воспитанием бога занялись спутники Рэя куреты. До сих пор неизвестно, кем именно были куреты. Одни мифы говорят о них как об историческом племени, другие — что они были древними демоническими созданиями или вообще духами растений. Некоторые легенды так и вовсе приписывают куретам изобретение вполне человеческих вещей — мечей и шлемов. А еще что они могли научить людей пасти овец, охотиться с собаками и... Разводить пчел. Колыбель Зевса висела на дереве, чтобы крон не мог найти его ни на земле, ни на небе, ни в море. Пищей маленькому богу служили медовые соты и молоко козы Амалфеи. Когда же, наконец, вырос и возмужал Зевс, то пошел к своей матери Рея и попросил отправить его к отцу. В одних сказаниях он просто убил Крона или рассек ему живот, но вот другие воспевают такую хитрость Зевса. По совету про матери Геи или с помощью мудрой богини Метиды, дочери Океана, Зевс решил отомстить жестокому отцу и хотя бы попытаться вернуть проглоченных братьев и сестер. Медовый напиток Крона добавил он зелье, и когда жестокий сын Урана отхлебнул его, то почувствовал, как нутро восстает против него, а затем изрыгнул все, что не было проглочено им. Первым на землю упал тот самый запеленутый камень. Позже Зевс заберет его и установит на земле города Дельфы. Амфал называли его люди, что значит «пуп», и долго считали его центром мира, пупом земли. Следом за камнем наружу вышли и остальные дети Крона, невредимые и радостные от внезапно обретенной свободы. В благодарность за спасение предложили они Зевсу, младшему из них всех, стать среди них первым и главное. Теперь же богам предстояло захватить власть. Крон был уже не так силен и могуществен, как в дни своего расцвета, но с ним были Великие Титаны. За те годы, что Зевс воспитывался в Критских пещерах, породили они обширное потомство и превосходили детей Крона числом. В битву шли они с горной гряды Отрис, а Зевс с другими богами встал лагерем на горе Олимп, за что их и назовут богами-олимпийцами. Помощь в борьбе с Кроном Зевсу оказал лишь Титан-Океан. Сам он не стал участвовать, ведь презирал Распри, но отправил к Олимпу свою дочь Стикс вместе с ее детьми среди которых была и Ника, богиня Победы. За помощь Зевс сделал Стикс богиней нерушимых клятв, и символом их стали воды реки Стикс, что протекает на границе мрачного царства мертвых. И все же силы были неравны. Десять долгих лет кипели битвы богов и титанов, Тогда обратился Зевс за советом к прародительнице Кеи. Могучая земля напомнила, что глубоко в ее недрах, в кошмарном Тартере, томятся в плену ее дети, гигантские циклопы и чудовищные гикатанхейры. Их помощь станет решающей в битве с титанами. Тогда... Зевс спустился в мрачный Тартар, где у врат его ждала отвратительная нимфа Кампе. Кто осмелился ступить на землю вечного мрака? Я Зевс, олимпиец. И я здесь, чтобы освободить древних по порождений неба и земли. Что не дарует им свободу, не встретившись со мной?» В страшной схватке Зевс убил кампы и выпустил на волю детей Урана и Геи. В благодарность старуки и гекатанхейры согласились помочь богам, а искусные мастера Клопы даровали олимпийцам великие сокровища. Аиду они выковали шлем, Посейдону — трезубец, а Зевсу преподнесли громы и молнии, или перуны — снаряды небесного огня. С новым оружием боги Олимпа обратили титанов в бегство. Лишь немногим врагам удалось сбежать или скрыться. Всех их сбросил в Тартар Зевс — громовержец. После победы воцарились олимпийцы над всем сущим. Жребий разделил мир между тремя старшими богами. Аид получил во владение подземное царство мертвых, Посейдон стал повелевать морем, а Зевс стал властителем неба. Восседает он на Олимпе и правит самоуверенно и бесстрашно. Далеко не безоблачны его дни, ведь ждут его сражения с новыми чудовищами, козни братьев и сестер, и даже самой Земли. Но обо всем этом мы расскажем в следующей главе «Подкасты мифы». Как я и обещал в первом сезоне, снова мы столкнулись с космогоническим мифом о сотворении мира и порядка. И первичной сущностью, как и у скандинавов, у греков было нечто, сочетающее в себе все и ничто. То есть хаос очень похож на ту же мировую бездну Гинунгагап. Хотя некоторые исследователи считают, что древние греки или народы-предшественники могли наделять предвечный хаос божественными качествами, грубо говоря, делать его самостоятельным персонажем мифа. А самое приятное отличие греческой Теогонии, ну, то есть происхождения богов, от той же старшей и младшей эды, что главной творческой силой здесь становится любовь, что движет солнце и светило, как писал великий Данте. Второй сезон подкаста «Мифы» выходит эксклюзивно в ВК-музыке, а теперь доступен и на всех подкаст-площадках. Следить за новостями проекта и первыми услышать свежие главы можно в отдельном приложении и в официальном сообществе подкаста Мифы ВКонтакте. Все подробности в описании к подкасту и этому выпуску. Еще в описании собрали страницы подкаст студии Terminvox. Заходите и подписывайтесь. Ставьте оценки, рекомендуйте друзьям, оставляйте отзывы и, как говорят греки, гия кефтихия. То есть здоровье и счастье! Авторы ведущие Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Ольга Лапина, дизайнер Елизавета Семенова, музыка Полины Бирюковой, научный консультант София Давыдова, продюсеры Дмитрий Лебедев и Кристина Крыжановская. В эпизоде использованы цитаты из Теогонии Гесиода, в переводе Викентию Генча Вересаева.